0: Olá pessoal, o seu Doutor Davi Nordon e este é mais um OrthoCast, o seu podcast de ortopedia e hoje nós vamos falar de uma uma coisa um pouquinho diferente. Eu sempre falo que a gente está falando de alguma coisa diferente, né? Vamos falar de uma coisa que não é muito falada eu também. É sempre que sempre que eu falo, né? Acho que eu tenho que pensar em alguma frase um pouco de um pouco diferente, é bom, né? Um pouco mais impactante. Bom, nós vamos falar de uma coisa que assim. Realmente ninguém fala, né? Porque ninguém fala de tratamento de dor, isso já é uma coisa. Muito menos ainda falam de tratamento de dor em crianças. E menos do que isso, ainda falam de tratamento de dor crônica em crianças. Ou seja, a gente vai falar de um tema muito, muito, muito incomum. Seguindo a linha das coisas incomuns que a gente tem falado ultimamente, né? Bom, uh, o que é importante saber sobre o tratamento de dor crônica em crianças? Vocês devem ter ouvido meus podcasts anteriores. Eu já falei um pouco sobre o tratamento de dor em crianças, né? Sobre o que escolher e tudo mais. E lembrando só de uma parte básica, que a escada analgésica de dor da OMS para criança não tem três degraus. Ela só tem dois. Isso é importante você ter em mente na hora de tratar. Dois, sendo que o primeiro degrau é paracetamol e ou ibuprofeno. Lembrem que a escala da OMS foi feita... Em outros países, não inclui o Brasil, muitos países lá não usam de pirona, né? então por isso que o paracetamol está na frente, mas você está no Brasil, por favor use de pirona que é melhor que o paracetamol. Isso aí a gente já falou um pouquinho em, em outros, outras discussões, né? Como que a de pirona é importante. E o segundo degrau você já vai direto para um opioide forte que é a morfina. Por que a morfina? Porque nenhum outro. É, o pode ser indicada de primeira linha para crianças, é só a morfina. Isso aí é um pouco de estudos também, né? Tem muita coisa com morfina, pouca coisa com outros. Crianças tem esse grande problema de restrição de estudos. Muito bem, tendo isso em mente, vamos falar um pouquinho sobre tratamento de dor crônica. Então, definindo dor crônica, é uma dor que persiste por três meses ou mais, que pode mudar estilos de vida, personalidade e funcionalidade e provocar depressão. Por incrível que pareça, ela é referida por um quarto das crianças e adolescentes. Lembrando que, de acordo com a OMS, em 2012 nós tínhamos 1,9 bilhão de crianças, ou seja, pelo menos 500 milhões vão apresentar a dor crônica. Pensem que a dor crônica é um fator estressante contínuo, provoca diversas complicações, disfunção psicológica, alteração da frequência cardíaca, aumento do PCR... Então, na verdade, é uma coisa que a gente não quer para ninguém. Se a gente já não quer para adulto, imagina para criança. Né? E uma coisa importante, quando a gente está falando de estudos de dor crônica, é que consideram que uma melhora de pelo menos 30% como resultado moderado, e aqui cabe lembrar só que o placebo esperado de qualquer medicamento é de pelo menos 30%, de 30 a 50, tá? ou seja, passou desse limiar de 30%, teoricamente está acima do placebo, isso quer dizer que o placebo já tem um efeito leve, né? Se você for pensar retroce... de uma forma de engenharia reversa aí. Mas enfim. E acima de 50% de analgesia como um bom efeito analgésico. Bom. Sobre o tratamento... Vamos falar primeiro do tratamento farmacológico? Vai, depois eu volto um pouquinho para o tratamento não farmacológico. Então, falando sobre os analgésicos simples. E aqui vocês vão ver... A gente vai discutir bastante de algumas coisas vocês vão... Eu já vou até fazer um spoiler, tá vocês vão ficar meio decepcionados aqui. Mas enfim, vamos lá, analgésicos simples, estudos que a gente tem é com paracetamol, quase não tem estudos de pirona, sempre aquele problema. Né? A gente sabe que o paracetamol, se vocês já ouviram meus outros podcasts, né? funciona de uma forma bem certa, mas acham que é o COX-3, é uma ação anti-inflamatória meio negligenciável. E qual que é o grande problema? A gente não tem estudos no mundo que mostrem sua eficácia no tratamento de dor crônica. Em crianças, né? Em adultos a gente tem algumas evidências do que é de que não funciona. Então, para tratamento de dor lombar e dor secundária artrose, o paracetamol não funciona. Conclusão que a gente chega: você não tem nada a favor, nada, nada contra, então você pode usar. Né? Lembrando que é o primeiro degrau da OMS, porque se você não for usar o paracetamol, pelo OMS a única coisa que te sobra é ibuprofeno. Bom, com relação a anti-inflamatórios não esteroidais. Olha só, pelo menos a gente tem alguns estudos, né? Então, uma revisão da Cochrane, viu sete estudos com 1.074 crianças, abaixo de 18 anos, né? Usando a INES para a poliartrite crônica juvenil ou artrite reumatoide. E aí, que conclusão chegamos? Que não tem dados suficientes para fazer uma meta-análise. Se você não tem dados suficientes para uma meta-análise, você também não pode nem indicar, nem contraindicar Então, muito legal, né? É... Tinha assim, estudos muito heterogêneos, e, na verdade, entre sete estudos, nenhum deles repetiu um anti-inflamatório para você poder juntar. E eu acho que é interessante guardar isso aqui, só que 26% dos pacientes que usaram anti-inflamatório tiveram eventos adversos e 15,3% foram considerados como graves. Então, isso é importante lembrar. Anti-inflamatório não é inócuo, né? especialmente porque a criança, e você pensa, ah, a criança recupera rápido, não precisa fazer nada... Rindela é muito bom, tal, mas estraga do mesmo jeito. Tá? Então, nada de ficar abusando de antinflamatório em criança. Muito bem, e aí a gente vai para o nosso segundo degrau, que são os opioides. Né? Como eu acabei de falar para vocês, a primeira indicação é a morfina. O tramadol pode ser usado no Brasil em gotas, abaixo dos 12 anos, e endovenoso após os 12 anos. A codeina não deve ser usada nunca em crianças abaixo de 12 anos por causa da metabolização, falta a enzima que metaboliza o opioide, né? E a oxicodona no Brasil acima de 16 anos, tem mudança de país para país. Né? Olha só, outra revisão sistemática da Cochrane levantou 4.037 artigos. E é legal que dos 4.037 só sobraram 12. E dentro desses 12, Oito eram de adultos, ou seja, sobraram quatro que também não foram adequados. Conclusão que nós chegamos: também não temos FK, é, evidências que favoreçam ou desfavoreçam opioides na dor crônica de crianças. Eu acho que só aqui eu gostaria de fazer um adendo de uma coisa da atualidade, eu não sei se vocês estão sabendo. É, tem aquela crise de opioides nos Estados Unidos, que não é novidade para ninguém, mas em setembro desse ano. A Purdue Pharma, que é a produtora do OxyContin, sofreu um processo bilionário que levou ela à falência. E a gente está tendo a mesma coisa com várias outras produtoras de opioides, por exemplo, a Johnson Johnson, né? é, que estão sendo processadas. Por quê? Porque eles argumentam aos governos que eles fizeram técnicas pouco agressivas de marketing, né? Talvez é, mani não manipulando os dados, mas dando a entender que funcionava melhor do que funcionava que tinha menos efeito colateral do que, na verdade, tem em conclusão. Um monte de gente viciada em opioides nos Estados Unidos. E, bom, isso é, isso é título de curiosidade mesmo, né? Agora vamos lá. Antidepressivos, então. Na, na avaliação do OMS, é importante lembrar, na indicação do OMS de tratamento de dor em crianças, ela não indica nem antidepressivo, nem antiepilépticos para crianças ou corticoides, tá? porque não tem nenhuma evidência de benefício. A Cochrane fez uma outra revisão sistemática, dessa vez com um pouco menos, 1.293 artigos, mas só quatro sobraram desses mais de 1.200. Foram 272 pacientes com diversas dores diferentes e eles foram tentar comparar com placebo ou entre outros medicamentos, né? É, e o que, que aconteceu? Nenhum deles teve uma melhora desses pelo menos 30% que eles colocaram como base inicial, né, como limiar mínimo. Ou seja, seria equivalente ao placebo, portanto antidepressivos não, não tem indicação para crianças. Tá? Relacionada à dor crônica, relacionada ou não ao câncer. E aí com os antipiléticos, a gente vai seguir um caminho muito parecido também. Então, 1797 artigos avaliados pela Cochrane, só dois foram incluídos. Na análise, não deu para fazer meta-análise e nós tivemos basicamente o mesmo problema. Né? Aqui o que ele teve de comparação foi gabapentina com amitriptilina, mas só 34 pacientes com fibromialgia. Também não atingiu os 30%. E aí, 107 pacientes de pregabalina com placebo, com uma melhor de 33% no grupo do medicamento e 31% do placebo. Ou seja, não teve diferença, né? Portanto, também com antiepilépticos a gente não tem nenhuma evidência científica que favoreça ou desfavoreça o seu uso. Bom, falamos de basicamente todas as medicações, ou seja, o que sobrou para gente? analgésico simples, anti-inflamatório e opioide, que é basicamente o que temos. Então, a gente teria que investir um pouquinho no tratamento não farmacológico. E aqui eu acho interessante a gente lembrar de algumas coisas, especialmente para pessoas que, como eu, falam em cirurgias em crianças, né? A ansiedade é muito importante então tem um estudo muito legal desse ano que mostrou que as crianças né, que foram avaliadas nesse período perioperatório então antes da cirurgia 48 72 horas após e 6 e 12 meses após eles viram que essas crianças que eram mais ansiosas no basal e logo após a cirurgia tinham memórias com viés negativo da dor e o que isso quer dizer viés negativo após um ano que elas sentiam na memória uma dor muito maior do que na verdade ela era. Então isso é um fator que leva a uma cronificação de dor. Outra coisa que tem que é interessante é uma tendência à ansiedade inicial muito grande, né, que a gente falou. Uma tendência a catastrofismo. Eu tenho certeza que vocês já devem ter atendido alguma criança que era meio catastrófica. Né? Então acho que vai ser um negócio horroroso e tudo mais. E... Tem uma revisão interessante, uma revisão sistemática, que viu sobre psicoterapia para tratar dor crônica. Incluiu 47 artigos dessa revisão, com quase 3 mil crianças, diversas queixas de dores crônicas. Eles separaram especificamente cefaleia, e dentro de, grupo de cefaleia e grupo de outras dores. Né? E eles avaliaram os resultados para dor, disfunção, depressão e ansiedade. Não vou ficar entrando muito em detalhes. Eu só quero falar direto para vocês que a psicoterapia tem resultados para diminuir ou a intensidade ou a frequência, especialmente logo após o tratamento, mas no segmento não se sustenta. Então, é uma coisa só que eu acho que vale pensar, que eu acho que realmente a parte psicológica deve ser trabalhada, é muito interessante. Apesar de a gente não ter essas evidências que ela se sustente, você tem que lembrar que, na verdade, esse tratamento talvez deva continuar. Então, não, pode, não é uma evidência de que não funciona. Pode ser simplesmente uma evidência de que a psicoterapia tem que ser continuada por mais tempo. Não o tempo dentro dos estudos, que era de algumas semanas. Né? Então, com essa ressalva, eu acho que como a gente também não tem nada farmacológico que tenha indicação de segurança para usar, a gente tem que investir em outras técnicas. Portanto, resumindo o que a gente falou aqui, dor crônica afeta um quarto das crianças e adolescentes. Lembrar que a, a taxa de ansiedade perioperatória é muito importante para a cronificação. Lembrar que a gente não tem evidências que favoreçam ou desfavoreçam nem o paracetamol, nem anti-inflamatórios, nem opioides, nem antidepressivos e nem antiepilépticos no tratamento de dor crônica. Resumindo o que sobrou para você: boi velha de pirona, anti-inflamatório só na fase aguda e opioides com suas ressalvas dos efeitos colaterais e tudo mais. E psicoterapia, se for considerar, é, logo, assim, tentar fazer um pouco mais prolongado. E considerar também, quando você está falando de acometimento ortopédico, fisioterapia, terapia ocupacional e outras coisas. Que eu acabei não dando uma revisada nesse momento, eu foquei mais nas, na farmacologia e na psicoterapia. Mas a gente pode conversar mais sobre isso no futuro. Então, por hora, pessoal, é isso aí. Até o nosso próximo episódio. Quero que vocês continuem se dedicando, estudando e se tornando cada dia melhores. Nos vemos no nosso próximo OrtoCast. Um grande abraço e até mais.